0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ميَهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن أيها الله ولا وما يطيع الله ورسوه له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حياكم الله وتمل بكم قردي قردي الله صلى الله Алейхи ва Будем изучать с вами сиру послание Аллаха. И нет сомнения, дорогие братья, что изучение сиры, послания Аллаха, wasallam, То есть под сира имеем в виду жизнеописание кого? Пророка Мухаммада Саллаллаху Его автобиография, жизнь его Называем это с вами сира. Как? Сира. Нет сомнения, что изучение Сиры, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи васалям, является изучением свидетельства о том, что Мухаммад, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васалям. Мы знаем то, что мусульманин, когда заходит в эту религию, когда принимает ислам, должен произнести великое свидетельство, без которого он не сможет стать мусульманином. Это свидетельство звучит как? Ачхаду аля иллахи лаллаху ана мухаммадан я свидетельствую о том, что никто не заслуживает поклонения. И никто не достоин его. Кроме Аллаха. Это первая часть свидетельства. И я свидетельствую о том, что Мухаммед, посланник Аллаха. Это вторая часть свидетельства. Изучение сиры посланника Аллаха, алейхи вассалям, является изучением свидетельства о том, что Мухаммад, посланник Аллаха, разъясняет и объясняет его. И раскрывает для тебя его подлинный и истинный смысл этого свидетельство о том, что Мухаммад, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. И ты, когда свидетельствуешь о том, что Мухаммад, посланник Аллаха алейхи салату ва это твое свидетельство не будет полным до тех пор, пока ты не узнаешь для себя то, что является обязательным для тебя в отношении Пророка Мухаммеда саллаху алейхи ва Еще раз, твое это свидетельство не будет полным до тех пор. Пока ты не узнаешь то, что обязательно для тебя знать о твоем Пророке Мухаммаде саллаллаху алейхи это первое, о чем хотел напомнить вам. Второе, что хотел напомнить вам, это то, что изучение Сиры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является путем, ведущим к любви любви Пророка алейхи Изучение сиры пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, помогает рабу обрести любовь к нему, салаллаху алейхи вассалям. И никому не секрет, дорогие мои братья, что любовь к пророку, салаллаху алейхи вассалям, является условием твоего имана, является условием действительности твоего имана твоей веры. То есть твоя вера. Ее можно назвать верой только тогда, когда ты всем сердцем, всей душой от чистого сердца полюбишь кого? Полюбишь посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Изучение сиры посланника Аллаха, саллаллаху, Когда ты будешь изучать его жизнеописание, его образ жизни, его достойные нравственные качества, которыми он обладал, будешь изучать, его описание, саллаху алейхи васаллам, будешь изучать, как он провел жизнь, к чему призывал, что говорил, что делал, будешь изучать, размышлять над его терпением, которое он проявил в призыве к Всевышнему Аллаху и так далее. И так далее, что изучается в Сирии послание Калаха Сарраллаху алейхи Когда ты все это будешь изучать, когда ты все это будешь слышать, когда ты все это будешь запоминать, заучивать, нет сомнения, что после всего этого ты полюбишь его алейхи И, дорогие братья, любовь мусульманина к Пророку Сарраллаху алейхи зависит от его познания о личности Пророка Сарраллаху алейхи вассельля. Так или не так? У алейкумуссаламу рахматуллахи умаракату. Согласны или не согласны с этим? Любовь к пророку, алейхи салату асалям, зависит от твоего знания о нем. Насколько ты хорошо знаешь его. Чем больше ты и чем лучше его знаешь, чем сильнее будет твоя любовь к нему. Точно так же, как и любовь к Всевышнему Аллаху. Чем больше человек познает Аллаха, тем больше начинает любить его, Всевышнего. Точно так же и дело обстоит с пророком, алейхи салям. Чем больше будешь изучать, слушать о Нем, говорить о Нем, а? это будет порождать в твоем сердце. Любовь к нему. Она будет расти у тебя в сердце. Она будет расти у тебя в сердце. И если ты полюбишь Пророка. После того, как ты полюбишь кого? Пророка Мухаммада, Sallallahum Есть надежда на то, что ты будешь вместе с Ним в Раю. Есть надежда на то, что ты будешь вместе с Ним в Раю, Потому что посланник Аллаха, алейхи васламу, в достоверном хадисе говорил, человек будет с теми, кого он полюбил. Потому что Пророк, саллаху алейхи в достоверном хадисе говорил, человек будет с кем, человек будет с тем, кого он полюбил. Кого он полюбил. Это второе, о чем я хотел напомнить вам. Третье, о чем я хотел напомнить вам, дорогие братья, это сира. Это сира, сира посланника Аллаха с.а. является благословенной. Является благословенной, призывая того, кто изучает ее благословенным, достойным, праведным делам и деяниям, когда изучающий ее будет подражать ему, то есть пророку, Изучение сиры требует от тебя подражания Пророку Слаллаху алейхи васлам. И быть таким, каким он был, и жить так, как он жил, стараться украсить себя такими качествами, которыми украсил себя он и которыми обладал он. Слаллаху алейхи васалям. Значит, это сира, сира благословенная. Сира благословенная зовет изучающего ее подражанию и к тому, чтобы человек взял для себя примером во всех своих делах и словах Пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. И никому не секрет, и всем известно, то, что следование за Пророком является условием принятия твоих дел. Является условием принятия твоих дел. То есть, если ты хочешь, чтобы твои дела были приняты Всевышним Аллахом, ты должен делать что? Ты должен сделать их, ты должен сделать их, а? Ты должен сделать их соответствующими сунной дорогой посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва Теперь вопрос. Как ты будешь следовать за ним? Как ты будешь стараться сделать свои дела, соответствующие его сунней, когда ты не знаешь ничего о нем? Алейхиссалату вассалям. Когда ты не знаешь его жизнь, как он вел себя со своим Господом, как он вел себя со своими сподвижниками, как он вел себя со со своей семьей, как он вел себя даже с животными, алейхиссалату вассалям. Его повседневная жизнь и днем, и ночью, и утром, во все времена, во все часы, во все секунды. Его жизни. Что он делал? должен изучать это. Как ты будешь следовать пророку, когда ты о нем ничего не знаешь? Значит, это сира, ее изучение очень важно, и это сира, сира мубарака, сира благословенная. Четвертое, о чем я хотел напомнить вам перед изучением сиры посланника Аллаха, и о чем хотел вам рассказать, это то, что, дорогие мои братья, сира пророка Мухаммада, алейхи васселим, его жизнь была передана нам В подробном и детальном виде. Было передано нам в подробном и детальном виде. Эта сира, она не была нам передана вкратце. Жизнь пророка, салаллаху алейхи вассалям, не была описана нам сжата. Нет, жизнь о нем, жизнь о нем, алейхи салату вассалям, ее передали нам в подробном, детальном виде. И такую сиру ты только найдешь у кого? Только у пророка Мухаммада, Мухаммада ибн Абдиллах. «Клянусь, «Клянусь Аллахом, клянусь такой клятвой, за которой, после которой не будет искупления, и найдите такого человека на земле, чье жизнеописание было бы так изложено, как изложено жизнеописание кого? Нашего пророка Мухаммада». Не существует такого человека на земле. Какой бы великий он не был, какой бы знаменитый он не был, какого бы известного он не был, Какие бы он дела ни сделал, какие бы он открытия ни сделал, какие бы изобретения ни сделал, и найдешь жизнеописание у него, как он жил, что он делал подробно, детально, которое имеет наш любимый посланник Аллаха, алейхи вассалам, Это славную сиру, сиру Прока Мухаммада, саллаху алейхи вассалам. Пятое, что я хотел вам напомнить, дорогие мои братья, когда изучаем мы с вами сиру посланника Аллаха, салаху алейхи вассаллам. Не забывайте то, что вы изучаете одну из шариазских наук, которая имеет отношение к религии Аллаха. Не забывайте то, что изучение Сиры относится к одной или к одним из шариазских наук, которая имеет отношение к религии Аллаха Табарака Значит, изучая ее, мы поклоняемся Аллаху тем самым. Тем самым мы поклоняемся Аллаху, когда изучаем эту Сиру. Поклоняемся кому Поклоняемся Всевышнему Аллаху. Мы не изучаем сиру пророка для того, чтобы черезмерствовать, для того, чтобы выходить за границы дозволенного по отношению и восхвалении пророка Мухаммада, чтобы перегнуть палку дозволенного. Мы не изучаем сиру пророка, для того, чтобы излишествовать, для того, чтобы дать пророку не то место, которое дал ему Всевышний Аллах, не то место, которое дал ему Всевышний Аллах. К большому сожалению, дорогие мои братья, сегодня есть много мусульман, которые перепутали местами Всевышнего Аллаха и Пророка Аллаха Мухаммада, стали обращать свои поклонения не Аллаху, а Пророку Аллаха Мухаммаду. Все это излишество, все это выход за границы дозволенного, это преступление. Это не дозволено. Это выводит человека из религии, когда ты будешь поклоняться не Аллаху. Мы изучаем, восхищаемся посланником Аллаха, в той мере, в таком виде, в котором поверил сам кто? Сам пророк, когда сказал в достоверном хадисе, не восхваляйте и не возвеличивайте меня так, как возвеличивали христиане Иису ибну Марьям, как возвеличивали христиане Иисуса, сын Марьям. Я всего лишь раб. И посланник Аллаха. И всего лишь посланник Аллаха и раб его. Вот место Пророка, слава лиху. Он посланник от Аллаха, которого нужно щить и уважать, но в то же время он раб Аллаха, которому нельзя что? Поклоняться. Потому что поклоняется только тому, который создал, который создал, не поклоняется тому, кого создали. Не поклоняется тому, кого создали. А поклонение это все твои слова и дела, которые любит Аллах, и которыми Он доволен. Отсюда становится ясно, ошибка некоторых людей, которые, когда изучают сиру Посланника Аллаха, начинают ставить его выше того места, на которое, которое дал ему Всевышний Аллах, который дал ему Всевышний Аллах, взывают к нему, описывают его неподобающими качествами и так далее. И так далее все это является заблуждением. Значит, это пятое, о чем я хотел напомнить. Шестое, о чем я хотел напомнить, дорогие братья. Изучающий сиру посланника Аллаха, который будет рассматривать ее, которая будет изучать ее, получит великую пользу, станет проницательным, станет проницательным и догадливым. Это сира, изучающий ее, приобретет это великое и редкое в то же время качество различения между истиной и а, ложью. Между истиной и ложью. Вот что такое проницательность, и вот что такое догадливость. Что такое догадливость и проницательность? Догадливость и проницательность – это когда человек способен различать между истиной и ложью. Между истиной и ложью, между прямым путем и заблуждением. Между прямым путем и заблуждением. Изучающий сиру послания Аллаха, салла Аллаху алейхи васальям, Обретет это великое качество, когда станет различать между правдивым и ложным, фальшивым. Аллах дарует это ему качество. Поэтому Сальман Аль-Фариси, радуя Аллаху ам, известен сподвижник пророка, известен сподвижник посланника Аллаха, который ждал прихода кого? Прихода посланника Аллаха, и здесь в Медине, находясь здесь в Медине, ждал его. Потом, когда посланник Аллаха, وسلم, переселился из Мекки в Медину, когда пришел в Медину, зашел в Медину, Сальман сразу же пошел. И когда Сальман увидел его лицо, когда Сальман Альфариси а, увидел лицо Пророка, алейхи как он сам передает, когда говорит, я увидел его лицо, я говорю сразу понял, что это не лицо лжеца. Я говорю сразу понял, когда увидел его лицо, что это лицо не похоже на того человека, который лжет. То есть сразу же, как только увидел пророка, алейхи вассалям, первое впечатление от его внешнего вида, мы знаем то, что внутреннее состояние человека, оно отражается на лице, отражается на внешнем виде человека. То, что внутри оно отражается что? На твоем лице и на твоем языке. Внутреннее состояние. Пророк же, салаллаху алейхи вассалям, его внутреннее, внутреннее состояние, сердце Пророка, переполнено мудростью, переполнено иманом, переполнено истиной единой Что сказать о его лице тогда? Что сказать тогда о его лице? Когда говорит, я его лицо увидел, я говорит, сразу понял то, что это, говорит, не лжец. Этот человек не будет врать на Аллаха. Этот человек не будет наговаривать на кого? На Господа Мирового. Я говорю, когда увидел, сразу у меня такое говорит, мнение. Поэтому известный сподвижник посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, известный поэт. Хассану ибн-Уфабид, поэт пророка, салаллаху алейхи вассалям, Хассану ибн-Уфабид, который 50 лет прожил в Джахилии и 50 лет в Исламе, известный поэт, посланник Аллаха, алейхи Хассад ибн в своих известных стихах что говорит? В своих известных стихах говорит, такун фи-хи канат хабари», говорит. Если бы, говорит, не было у него этих ясных знамений, этих ясных аятов, если бы у него не было этих ясных аятов, то твоя интуиция подсказала бы тебе или пришла бы к тебе с новостью. Твоя интуиция пришла бы к тебе с новостью. Что хочет сказать Хасан здесь? Хочется сказать, что если бы пророк саллаху, Алейхи васселям, не был бы посланником, и не было бы у него этих аятов, которые ему даровал Всевышний Аллах, если бы у него этого ничего не было, то поведение его, нрав его, его внешний вид уже бы говорил что-то за себя. говорит, Уже говорил что-то за себя. Уже говорил бы что-то за себя, говорит, потому что его поведение было отличительным, неподражаемым. А его внешний вид был неотразимым. Пророк, сал- л- алейхи салату вассалям. Алейхи салату вассалям. Поэтому Пророка, славаху васлям, в жахилии любили и уважали. Любили и уважали и считали его самым надежным. И считали его самым надежным, за что он был прозван Аль-Аминь, как надежный и кому можно доверять. Слаллаху алейхи Значит, в этих стихах сан ибн хвалит Пророка, сал- л- ва- салям, И говорит, если бы у него не было этих аятов, то его поведение тебе интуиция сразу подсказала что этот человек непростой человек. Они знали его в джахилей. Что я хочу сказать? Изучающий сиру, у него появится вот такая вот способность различать между истиной и ложью. Поэтому что сказали ученые? Сказали ученые свою известную фразу. Свою известную фразу, которая звучит так. «Инна «Асдақу так звучит. Это красивая фраза учеба. Которые говорят, пророчества провозгласят двое мужчин. Или пророчества припишут себе двое мужчин. Самый правдивый из людей и самый лживый из людей. Самый правдивый из людей и самый лживый из людей. И ни от кого не скроется Состояние этого и состояние этого, кроме как, для самого невежественного из людей. Для кого не скроется. Состояние и положение этого и этого, кроме как, для самого невежественного из людей. Понятна эта фраза или непонятна? А? Сейчас объясню эту фразу. Говорят пророчество, то есть человек вышел и сказал, я пророк. Эту фразу скажут. И на себя такую ответственность возьмет только два типа людей. Либо самый правдивый, самый честный, либо самый лживый. Один из двоих. А, а кто не сможет разобраться в этом? Для кого станет запутанным вопрос? Для кого станет запутанным вопрос? Для самого невежественного из людей, который не знает, что такое ложь, и который не знает, что такое правда-истина. Только такой самый невежественный, самый низкий слой человечества, только он не сможет разобраться, это пророк или не пророк что касается нормальных людей, они сразу Ирахамукала. Что касается нормальных, здравомыслящих, у кого разум при себе, таких людей, они сразу поймут, кто пророк, а кто не пророк. Сразу поймут, потому что пророчество припишут себе только самый невежеств, только самые лживые либо самый правдивые. Поэтому то, что наш пророк, он истинный пророк, стало известно для всех. Никто не стал отрицать этого, кроме как Упрямого, высокомерного, подлого человека. Поэтому выходили лжепророки после посланника Аллаха С.А. Сколько продлилась их деятельность? Сколько продлилась? Год, два, месяц, три? Потом закончили, потушили ее. их забыли. Типа как Аль-Мусайлима и им подобных. Слушая о которых, только будешь долго смеяться, держаться за свой живот. Что касается пророчества Мухаммада С.А. То она продлилась и продлится и будет до судного дня. Поэтому... Некоторые ученые в своем споре из христиан уже говорили, уже ладно, оставим все эти споры и говорили христианам. Это упоминает Ибн и Банкаим Аллах, в своей книге Задума. говорит, с одним христианом я когда спорил, сказал ему, ладно, оставь все это, оставь доводы, оставь все это в сторону, все припирания, наш дискуссии, все сторону. Горта. Ты говоришь, логически подумай, если бы он не был пророком божьим, как бы продлилось это его, так, это его дело? Ты думаешь о Боге. Ты думаешь об Аллахе, то, что он оставит человека вот так вот, будет наговаривать на него, и его джамаат, община будет расти, 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 и будет распространяться по всему миру, будет открывать, завоевывать земли, будут построены места, где будут его поклоняться, будет у них книга, за которую жизнь мусульманин отдаст. Ты думаешь, то, что Аллах так поступит, служа пророком? Тот говорит, христианин задумался, действительно, это же не так, значит, действительно, это человек непростой, но и без этого мы говорим. То, что ты не найдешь ни, никаких отрицательных качеств у него. Ха-ха-ха, братья, это тема, сейчас, о которой мы говорим, тема приятная, сладкая, о ней можно долго говорить. Может быть, это будет какие-то в отдельных уроках, инча То, что сейчас хочу я сказать здесь, Изучение сферы посланника Аллаха, когда будешь изучать его жизнь, образ жизни, как он жил, что делал, ты станешь различать, где истинный и где ложь. Начнешь понимать это, поймешь. Кто-нибудь услышишь какого-нибудь крикуна, посмотришь на его поведение, сколько сейчас мы слышим пророков появилось. Там появился, там появился, там э, в Пакистане объявился, в Индии появился. Там, не знаю, где там еще где-то объявились. Первое, что посмотришь у него, не читает намаз. Мало связывает себя с Аллахом, Господом миров. Это просто пример, я говорю все намного мрачнее и ужаснее. Я просто так говорю. Пример. Все намного чудовищнее выглядит. Посмотришь на их жизнь, сразу тебе станет ясно, что это никакого отношения к Господу миров не имеет. Никакого отношения к откровению от Господа миров что, не имеет. Изучай. Потому что ты изучил сферу поста Николая. Ты понял, что такое совершенство. Ты понял, что такое неподражаемость. Ты понял, что такое действительно жизнь великих людей. Понятно да? или непонятно? И последнее, что я хотел напомнить В этом вступлении, братья, это источников сиры посланника Аллаха. Источники. Откуда мы берем сиру посланника Аллаха. Что касается источников сиры пророка и жизнеописания пророка, то они самые правдивые, самые достоверные, самые достоверные. И самый великий источник Жизнеописание посланника Аллаха салаллаху алейхи иасалим это книга Аллаха, священный Коран. Почитаешь книгу Аллаха, увидишь как Аллах описывает события, которые произошли во время посланника Аллаха салаллаху алейхи иасалим. Увидишь в Коране, как Аллах описывает пророка салаллаху алейхи иасалим, как Аллах описывает его качества, как Аллах описывает его жизнь, как Аллах описывает те военные походы и военные отряды, которых отправлял посланник Аллаха Аллаху, подробно во многих сурах священного Корана. увидишь в Коране по-настоящему подлинность, смысл его призыва, к чему он призывал, на чем основывался его призыв, и что было сердцевина в его проповедях. Ты это поймешь, изучая священный Кур'ан и много-много другие вещи. Значит, священный Кур'ан — это первый самый достоверный источник чего? Жизнеописания Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Второй источник – это сборники достоверной, сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Такие авторитетные книги, как «Сахих аль-Бухари», «Сахих муслим» и остальные книги. «Сунан Ат-Тирмиди», «Сунан Абудауд», «Сунан Анасаи», Ибну Маджа». Потом также то, что было написано в книгах, которые называют ученые аль масани множество слова «муснат», такие как «муснат Ахмады ибн Ханвала», «муснат Ат-Таялиси», «муснат Абу и им подобные книжки. Вкратце сборники хадиса Что такое сборник хадиса? Сборник хадиса — это ее составил ученый, который жил давным-давно, который жил давным-давно, либо во втором веке хижиры, Либо в третьем веке Хизры. Четвертом веке Хизры. Жил в те времена. Он имеет отношение к тем событиям, которые произошли во время посланника Аллаха. Имеет к нему цепочку. Имеет к нему цепочку. Понятно, да? Вот допустим, что твой прадед делал дома? Что твоя прабабушка делала дома? Ты как узнал? Ты рассказываешь. Мой прадед был такой. Тебе рассказала твоя мама, она видела это. Или родители твоего прадеда и твоей прабабушки. Ты сидишь и рассказываешь. Ты там жил? Ты там был? Ты не был и не присутствовал. Откуда взял? Мне рассказал мой отец. Он сказал, что рассказала ему его мама. Она передала то, что они так-то так-то делали. А все. Тогда все. Если ты заслужил доверие, все принимай. Также так же картина обстоит и здесь. Они, сборник ходили. открываешь, допустим, Сахиха аль-Бухари, открываешь его, говорит Бухари, нам рассказал такой Он сказал, нам рассказал такой Пока они доходят до сподвижника, и тебе начинают рассказывать, что было во времена посланника Аллаха. Это огромная наука, наука хадисов называется, в нем очень много правил, в нем очень много ответвлений, очень много преимуществ, и это чем? именно то качество, которым отличилась, это умма, умма Мухаммада У нас все цепочка с Иснадом, называет ее. Называют ее на арабском как? Иснад, все цепочка, достоверно. Никто не может пройти нам все эти рассказы сейчас сиру посланника Аллаха, не имея. А? Опоры на что-то, на что тоже опираться. Второй мы сказали, самый достоверный источник это достоверные сборники Хадиса посланника. Конечно же, самый достоверный сборник, сами знаете. Сахи, <со-> Аль-Бухари, Сахи Аль-Бухари, потом Саи Муслими, потом все остальные книги. Значит, второй источник это сборники хадисов, сборники хадисов. Третий источник, третий источник. Мы, конечно же, упоминаем их, а, смотря на их силу, достоверности распорядок смотрится со стороны силы достоверности. Третий это то, что утвердили ученые, то что утвердили ученые в книгах толкования Корана или толкования сборников хадиса, посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. У книги Аллаха есть толкование, У Сунны Пророка саллаллаху вассалям, у сборников хадисов есть толкования. Эти толкования пишут великие выдающиеся, а? ученые. И когда они толкуют, они приводят с достоверных источников, опираясь на авторитетные книги мусульман, то, что происходило во время послания Аллаха, саллаху, алейхи, вассаля. Почему мы упомянули его третьим? Почему? Потому что они, они, или сейчас сначала два 4 сразу возьмем, четвертый источник это книги, исторические книги, исторические книги о тех днях, которые миновали. То есть книги по истории. Книги по истории. У нас есть книги, называются «Тарих. История». Допустим, «Тарих» и «Мама Пабари» а?» и так далее. Приходит человек, пишет историю и пишет тебе все то, что было раньше. Некоторые из них, начиная со времен того, что Аллах сначала создал, впервые кончая своих дни, в которых он живет, пишет тебе всю историю, что происходило. И когда пишет, он приводит тебе тоже с Иснатом. Рассказал мне такой, такой, такой. Произошло так-то, произошло так-то. А иногда книги истории не приводят к тебе ясно. Почему мы упомянули этот источник четвертым, прежде третьего? Несмотря на то, что третий источник толкования Корана или толкования хадиса, может быть, их автора жили в более позднее поколение, чем те, которые писали книги по истории, потому что они не просто Толкуют, утверждают свои книги жизнеописания Пророка. Но они еще смотрят и критикуют, что правильно, что неправильно, что соответствует истине, что не соответствует с ним. В то время как в книге по истории тебя просто приведут и все. А ты сам не сможешь разобраться, где правильно где неправильно. Понятно, да? А книги толкования Хурана, толкования сунны Пророка, слава объяснять тебе эти вещи. Объяснять тебе эти вещи. Объяснять эти вещи. Книги по истории. Книги по истории заметьте, что, что там есть. Отдельные книжки называются вот так вот, «Сира Пророка», وسلم, или «Военные походы Пророка». «Сира» или «Аль-Магази» называют ее. А? «Тарих» – «Сир». Вот так называется называются эти книжки. Самая известная, самая древняя из них, конечно же, книга Мухаммада ибн Исхак, ибн Ясар аль который написал «Сиру» посланник Аллаху алейкум ассаляму. К сожалению, она, конечно, сейчас у нас не существует. Ее сократил и исправил Ибн Хишан. Сократил и исправил Ибн Хишан. Потом его книжка распространилась под названием «Сира Ибн Хишама». И теперь тот, который услышит «Сира Ибн Хишама», думает, что Ибн Хишам ее сам написал. Но на самом деле он ее не писал. Написал ее Мухаммад Ибн Исхак Ибн Асар Аль-Мутталаби, мединец, который жил здесь в Медине, который брал уроки у кого? У учеников-подвижника, посланника Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям. То есть его к этим событиям время... А? Нет, он последователь табиинов, последователь табиинов, Мухаммад Ибн Исхак. Это самая древняя книжка. Это самая древняя книжка. И так далее. То есть, заметить, сиры, каких пор еще списаться. писаться. И потом, после этого, начали писать по Сирии очень-очень-очень много книжек. Очень много книг. Есть Тама, есть том, есть два, есть три. В зависимости от чего? В зависимости от целя автора. Какая его цель? Кого-то цель была сделать шарх на сиру ибн Гишама. На сиру ибн Гишама. Известный шарх, который написал Ас-Сухейли в своей известной, замечательной книжке ар Вот так называется. ар рауд аль онов где он сделал шарх на сиропных вещах. Каждое слово, каждое движение, он тебе делает на нее шарх. Понятно? Эта книжка, конечно же, многотомник. И так далее. Ас-Сухейли. И тому подобные книжки. Это я просто так говорю. Их очень много книжек. Есть многотомники, есть всего лишь один том, два, три. В зависимости от цели автора. И что он хочет? У кого-то цель была извлечь полезные уроки тех событий, которые произошли во время послания Аллаха, салалала ихвесали. Тоже много книг были написаны по эту, на эту тему. Самая известная, самая замечательная из них ⁇ книга и была Алхаима, Задуль ульмаат, Фихади хайр Хайрела называется. Очень хорошая книжка. И так далее. В общем, братья книжек очень много. Но есть и очень маленькие книжечки. Есть очень маленькие книжечки. Так вот это, которое мы будем с вами изучать. Цель автора какая была? Мы прочитаем, протислое автора, и он скажет, какая цель, была, какая цель была. То есть не все люди смогут объять сиру послания аллаха Аллаху, салла, алейхи, асалим, так как объяли ее что, ученые. Но муслим-то должен знать своего пророка или не должен? Поэтому основные моменты берут и говорят, вот это вот должен знать каждый мусульман. Как своего пророка, за которым он следует, имя которого каждый день произносит, которого признают как последнего пророка, которого любит больше, чем не то что свою семью, своих родителей, любит его больше, чем самого себя. Любишь пророка больше, чем самого себя, и не знаешь его, беда. Поэтому некоторые ученые видят то, что люди не способны сделать то, что сделали они, и решили написать такую книжечку, которая включит в себя такие основные моменты, ознакомит тебя вкратце как бы с кем? С посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Таких и называют их мухтасарат. Мухтасарат, то есть сокращенный вариант чего? Сиры посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Либо пишут, либо сочиняют стихи, кто как? Кто как? Самые известные мухтасараты, самые известные, самые известные сокращенные варианты, которые мы с вами будем читать, есть намерение все эти три книжки прочитать, иншаллах, вкратце, которые были написаны. Это книжка, которую мы с вами будем здесь с сегодняшнего дня начнем читать, иншаллах, алейкумсаля <зыворот> урахулахимарак, <зыворот> <зыворот> называется нуруль район Фиталхис, Сигратель Аминь аль-Мамун, автором которого является Ибн Усайди нас. Это первая книжка. Вторая книжка, которая выпущена под названием «Тахзибу сиротин Набауя, то есть «Исправленное жизнеописание посланника Аллаха, который является как бы первым разделом его большой книжки тахзибу л-асма и вал И третья книжка имама Абдулгания ибну Абдул-Вахид ма Называется «Мухтасар» Сирати Расули, салаллаху алейхи васалям в асхабихи Аль-Ашара». Сокращенное описание жизни посланника Аллаха, салаллаху алейхи васалям и его десяти сподвижников. Десяти сподвижников. Имеет в виду тех сподвижников, которые обратно равен. Для чего они это сделали? Маленькие тонкие книжечки. Облегчили для простого мусульманина, Простой мусульманин, который не способен окунуться в это приятное море. Изучение сыра послания к Аллаху. Писали и сказали, вот это должен знать мусульманин. Хотя бы как минимум. Понятно? Я одна из этих книжек. Книжка, которую мы держим с вами сейчас в руках. Которую мы будем читать. Называется она Нур-Руон. Нуруль руйон Это Мухтасар. Это Мухтасар на его двухтомник. У него есть двухтомник по серии У него двухтомник по Сирии. Нуруль Уйон. Мы еще раз это упомянем. Предисловие ее название его книжки, поэтому можете пока не записывать. Она является краткий вариант, сокращенный вариант его большой книги, которая называется руйон афар То есть у него есть. Большая книжка по жизнеописанию пророка сам он ее сократил в такую маленькую книжечку. Хотя вообще основа этой книжечки двухтомник. Основа этой книжечки что? Двухтомник. Он ее сократил, и преимущество этой книжки, то, что сократил ее автор основной книги. Потому что в основном сокращает большие книги не автора самих этих книг. Понятно? В основном так. Автор написал книжку, потом после него прошел человек и сократил эту книжку. Конечно, это может быть и где-то ученые с ним не согласятся. То, что почему ты сократил эту книжку. Да? То есть не, потому, не почему ты сократил эту книжку, а почему ты посчитал нужно убрать то-то, то-то, то-то и оставить то-то, и то-то и то-то. Вдруг то, что ты убрал, автор не хотел, чтобы кто-то убирал туда. А когда сам автор свою же книжку сокращает, это преимущество, это достоинство этой книжечки И надо сразу же хвататься за такие книжки. Надо сразу же хвататься за такие книжки. Одна из этих книжек это вот это. Ее сократил сам автор. Ее сократил сам автор из своего двухтомника. Продюслой мы сейчас почитаем. Продюслой мы сейчас почитаем об этом. Понятно? Название книжки Нур-у-ль-у-юн". 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 Нур ⁇ Нурул Район. Феталхайсы сиротил амин альмамун. Нурул Район. Нур это свет. Аль Район это родники. Родники. А слово Айн. Единственное слово Айн родник. Множество слово район ⁇ родники. Родники. Нурул Район. Почему? Потому что... Его основная книжка, двухтомник, называется Руйнуль Афар. Родники преданий. Потом поговорим об основной книжке в предисловии. Называется Руйнуль Афар. Родники преданий. А здесь у нас Сакратин назвал Нуруль Уйун, Свет родников. Свет родников. Понятно, да? Свет родников в кратком изложении жизнеописания надежного, правдивого, заслуживающего доверия. Кого имеет в виду? Имеет в виду Пророка Мухаммада. Саллаху алейхи васлям. Кому можно доверять. Кому можно доверять. Что касается автора этой книжки, дорогие мои братья, то его полное имя, она очень легкая, вы его запомните. Сначала его кунья, Абуль Фате. Его кунья Абуль Фатх. Его зовут Мухаммад ибну Мухаммад. Ибну Мухаммад. Маиша Аллах. Рахимах Аллах. Мухаммад, сын Мухаммада, сын Мухаммада. Ибну Сейдин Нас. аль то есть из племени, или принадлежит племени Ямур, или его основа возвращается к этому племени. ар аль Когда мы с вами говорим о ком-то, будь то казах или кто-нибудь еще другой, говорим имя, фамилия, отчество, потом отдельно говорим, да, откуда он. Из, допустим, Алматы, из Экибастуза, из Павадара и так далее, да? Называется у арабов нисба, то есть к какому месту принадлежит кто? Человек. Добавляется в конце просто «я», буква «я». Либо племя, либо место. Когда мы сказали с вами «аль-Ямурих», относится к племени Ямур. А сейчас говорим аль андалусий к месту уже. «Аль-Мысрих» тоже к месту. То есть «аль-Андалус» известное, что нынешняя Испания, раньше называлась «аль-Андалус», исламское государство, много было ученых. «Аль-Мысрих» относится к мусору, то есть Египет. То есть он был египтянином. То есть он был египтянином. Родился там. Родился в Египте. Что касается, он известен братья, знаете как? Он не известен как Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад. Если спросит, это, брат, книжка, кто ее автор? Ты скажешь Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад. Его никто не знает так, сэр, ученый. Его знает ученый как ибн Сайидинас. нас. Ибн Мы сами говорили, да? Мы сказали Мухаммад сын Мухаммад сын Мухаммад сын. Ибн нас, Ибн нас. Но по сути своей это был его двенадцатый лет. Был его год. Этот человек автор этой книжечки родился в 671 году по хиджре и умер в 734 году по хиджре то есть жил в то время, в котором жил кто? Ибн Таимия, Рахима Аллах, Ибн Алкаим и им подобное. И им подобное. родился вместе с Ал был известным ученым известным правоведом шариатских наук знатоком хадиса выдающийся знаток также арабского языка, риторики был литератором тоже очень известный среди ученых, о нем хорошо много кто отзывался, как, допустим, имам Адзахаби, рахима Хула говорил то, что он, такие люди, как он, в свое время были очень редки, был очень отличным, говорит, литератором. И Мало глаза, кого-либо видел, видел таких людей в понимании, в знании, в быстром схватывании. Как? Он был очень щедрым и всегда давал свои книги и так далее. Здесь он его описывает вкратце. Был, значит, таким выдающимся ученым. Из его книг можно отдельно упомянуть его известную книгу, которая была или явла шархом на Суран Ат-Тирмиды, но он ее, к сожалению, не закончил. Умер, как мы с вами сказали, в 734 году. Был похоронен в известном египетском кладбище, которое находится на южной части Каира. Называется Карафа.